0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast número 22 de Daniel en directo contigo. El único podcast donde el tema lo decides tú. ¿Y por qué lo decides? Bueno, es muy fácil. Eh, tú me mandas tus preguntas durante la semana a las diferentes redes sociales, ya sea por Facebook, por Telegram, por Instagram, inclusive me llegan muchas preguntas, o, o a mi email personal, y eh, yo las guardo para responderlas aquí en el programa en vivo los domingos. También, que es lo ideal, es que se vengan un domingo por aquí, por el canal de Telegram de Daniel en directo, y entonces pueden participar en vivo. Muchísimas gracias, por cierto, a todas las personas que están en vivo en este momento. Les recuerdo que para participar solamente tienen que apretar el botón donde está la manito levantada, el sistema me avisa a mí que quieren hablar, les abro el micrófono y entonces pueden intervenir. Así que ya saben, todas las personas que están en vivo, gracias por estar en esta cita hoy domingo a las 2 p.m., hora de Miami, hora de Orlando, donde estoy yo. Y, eh, bueno, todos están invitados a participar. Recuerden, manito arriba, yo los veo, les abro el micrófono y podemos intervenir. Quiero darle también las gracias y saludar a todas las personas que escuchan el podcast grabado, a través de las diferentes redes de distribución, ya sea a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, por Amazon Music, por Evox y por Audible. Sé que estoy en dos sitios más, pero nunca me, nunca me acuerdo. Es ¿eh? Radio Public, sí, eso es uno, y el otro es Radio Hair, algo así. ...que también bastantes personas me han escrito por ahí... ...saludos a todos ustedes los que están escuchando el programa grabado... ...y bueno los animo para que, que un domingo pasen por aquí en vivo... ...entran a Telegram y escriban Daniel en directo... ...y les sale automáticamente mi canal Daniel en directo contigo... ...se suscriben, simplemente se unen... ...y el sistema entonces les avisa cuando estamos en vivo los días domingos... ...y también pueden pasar por mi canal de Despertando de la Matrix... ...con Daniel López de Medrano donde constantemente todas las semanas estoy publicando un material súper importante para mantenernos despiertos de todas las manipulaciones que está haciendo la élite que controla la humanidad desde hace años, ¿ok? Esas son las invitaciones y, eh, bien, vamos a, a comenzar con el programa. Ya se terminaron los saludos, los mensajes, déjenme ir a mi archivo donde tengo todas las preguntas siempre almacenadas que me han ido mandando las personas que están en vivo por favor recuerden si intervienen me ayudan también a hacer más dinámico el programa más interactivo pero también yo sé que, que muchos simplemente quieren escuchar así que no se sientan presionados pero intervengan <ríe> bien eh, Bien, voy a comenzar con un, un comentario okay, de lo que publiqué hoy, que me parece muy importante, en el canal Despertando de la Matrix, precisamente. Es el... déjenme ir al canal para ver, eh, poner exactamente... fíjense, es una declaración del, del senador republicano aquí en Estados Unidos, Rand Paul, donde él continúa... Eh, Presionando y denunciando lo que estuvo haciendo el doctor Fauci, ¿okay? el que maneja las enfermedades infecciosas aquí en Estados Unidos. El senador tiene ya varios meses denunciando los que yo les dije hace dos años aproximadamente, cuando comenzó todo el desastre del, del pandemonio. Yo les dije que este no era un virus natural y que había sido creado en laboratorio. Entonces, bueno, este senador tiene pruebas de esto y todavía más. El senador republicano Fauci está eh, desde hace varios meses denunciando que el doctor Fauci financió los experimentos en laboratorios fuera de Estados Unidos ya sabemos por allá, por el laboratorio de Wuhan, de, en China, donde agarraban el virus y lo hacían que fuera más infeccioso. La, 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 los experimentos que hacían era cómo lograr que fuera más infeccioso, que se le pegara a más personas ese virus y que supuestamente para hacer investigaciones y resulta que el virus se escapó intencionalmente o no intencionalmente, y, eh, y, y bueno, ya saben todos lo que hemos pasado por, por, por eso, ¿no? Entonces, este señor lo está denunciando, dice que utilizó fondos de nosotros, de aquí de Estados Unidos, para financiar esos estudios, para hacerlo más infeccioso el virus, y eh, lo está presionando de tal forma que ya tiene varios meses, pero ya, ya la cosa se está poniendo fea, está saliendo la luz, a la luz la verdad, y entonces resulta que que Fauci hace unos días dijo que, que iba a renunciar, ¿ok? Dijo que iba a renunciar a su, a su puesto, eh, que, que es de el que maneja el, el sector del gobierno de Estados Unidos de las enfermedades infecciosas, ¿no? Y bueno, imagínense, se va a retirar y todo de, de, de sus cargos. Precisamente tenemos que ver... Eh, que hasta dónde llega la investigación, hasta dónde logra el senador republicano eh, llevar un, y presionar a, a Fauci por lo que. las pruebas que él tiene de lo que hizo, ¿no? Entonces, esto definitivamente se debe aclarar, porque, porque si el virus fue manipulado para que fuera más infeccioso, imagínense lo que todo eso lo que ocasionó, ¿no? Eso, eso es importante. Está en mi canal, Despertando de la Matrix, tienen el video con la traducción abajo de las últimas declaraciones del senador. Así que hay que hacerle un seguimiento a esa noticia, definitivamente, porque es muy, 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 muy importante que ya están saliendo a la luz pública eh, en medios importantes, la, la verdad, ¿no? Por otro lado, fíjense, como todo, simplemente yo les decía siempre, hay que esperar. Daniel, ¿qué hago? Que me están presionando en el trabajo. Daniel, ¿qué hago con esto? Mira, Resistir, 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 era lo que yo les decía siempre. Y fíjense como ya las nuevas recomendaciones de la CDC, del Centro de Control de Enfermedades aquí norteamericano, sobre el COVID, eh, precisamente hicieron unos cambios. El primer cambio importante es que los que han pasado por el COVID ya no tienen que confinarse, ¿okay? ya no tienen que hacer cuarentena. Los, por otro lado, los no vacunados eh, tenemos las mismas recomendaciones que los vacunados, ¿ok? Fíjense eso, o sea, todos los que se vacunaron tienen las mismas recomendaciones que los que no nos hemos vacunado, o sea, no tienes ninguna, ni, ninguna diferencia de cómo te debes cuidar, porque por supuesto te puedes enfermar igual que cualquier otro, ¿no? O, o todavía por las últimas pruebas que hay, te puedes enfermar más rápido que un no que uno vacunado porque tu sistema inmune ha sido afectado, ¿ok? Los estudiantes, ahora los estudiantes pueden estar en clase si han pasado por el COVID, algo lógico. si estuviste enfermo y a tu sistema inmune automáticamente eh, hizo la, su trabajo y ya, ya tienes cómo combatir el COVID, ¿no? Por otro lado, algo muy importante, y esto es clave, otra cosa que cambió la, la guía de recomendaciones de la CDC aquí de Estados Unidos, y esto seguramente se va a expandir al mundo, lo que sucede aquí, después la onda expansiva llega a otros lados, eh, nos dicen que los asintomáticos, <ríe> aquella cosa tan absurda, como las personas que, que estaban enfermas pero no tenían síntomas, <ríe> no me acuerdo si fue en dos podcasts pasados que hice un chiste sobre el, lo, lo absurdo de lo asintomático, era, es precisamente que ahora ya no se les va a hacer, eh, no se les va a analizar como si estuvieran enfermos, ¿ok? Un asintomático, la persona sana simplemente es una persona que no está enferma, ¿ya? Como ha sido siempre y como tenía, como tenía que ser, pero ya quitaron eso de que el, el, el asintomático, ¿no? El término asintomático. En otras palabras... Solo si una persona presenta los síntomas de la enfermedad es que se considera que está enfermo. Lógico, señores, por favor. Vivimos por muchos meses, años eh, en el absurdo y ahora, bueno, están ajustando las cositas que, de los errores eh, intencionales para mí que cometieron. Por otro lado, tenemos en el, en el mismo, hablando de lo mismo, en el mismo tema, el epidemia epidemia. Ahí no me sale, es que es domingo. <ríe> epidemiólogo, ep epidemiólogo, ya lo logré, no lo voy a repetir, ya saben que el que estudia las epidemias. Eh, un, un profesor de hardware dice que definitivamente el haber cambiado las guías del COVID, la CDC, eso que les acabo de comentar, eh, demuestran que estuvieron siempre equivocados. Por supuesto, ellos no van a reconocer que estaban equivocados, simplemente dicen que, bueno, estamos eh, ajustando la guía y poniéndolo más suave porque ya las cosas eh, están cambiando, pero en realidad nos damos cuenta que van hacia lo lógico, ¿no? Como ha tenido que ser siempre, pero por, por intereses económicos no sucedió de esa forma. Algo importantísimo, esto también sucedió durante los últimos días. La CDC de Estados Unidos, Centro de Control de Enfermedades, eh, eliminó sin que nadie se diera cuenta, así en secreto, discretamente, de su página web, la afirmación de que el sistema o la tecnología ARN mensajero y la proteína espiga, no dura mucho tiempo en el cuerpo ellos decían que eso no duraba mucho tiempo en el cuerpo pero la eliminaron o sea como, como que quisieron quitar esa afirmación para que no quedara prueba de lo que habían dicho de que eso iba, y duraba muy poco ¿ok? y eso es clave definitivamente eh, para todo lo que estamos hablando porque ya están saliendo a la luz pública documentos de la farmacéutica Pfizer, donde ellos en sus pruebas, que estaban haciendo las pocas pruebas, porque no hicieron la cantidad de pruebas que necesitaban hacerse para que la vacuna saliera al público, eh, como todas las vacunas, simplemente inventaron eso de, de aprobación de emergencia y salieron. Entonces, bueno, ya en las pruebas que, que se están, en los documentos que está entregando Pfizer a, a, a a la, a la justicia eh, demuestra que ellos sabían que había una alta mortalidad en, en las vacunas como un efecto secundario. Ellos sabían que el PCR, la prueba, no avalaba nada, no era prueba de que de verdad tuvieras el virus. También sabían que la mascarilla nunca sirvieron. ¿okay? Eh, eso también va con un estudio que yo vi de uno de los do doctores de, epi de epidemia que decía que el virus, o sea, pasó esto, que, que bajó la gripe casi a cero, pero todo el mundo tenía COVID. Entonces decían, no, bueno, es que la gente se está protegiendo con la máscara y por eso hay menos gripe. En realidad es que todos los que tenían gripe le estaban diciendo que era COVID para subir las estadísticas, esa es la verdad. Pero eh, esta persona, el, el pidió el, el que maneja la epidemia, el estudio de las epidemias, decía, mira, es que el virus de, del COVID es más pequeño que el virus de la gripe, del flu. Por lo tanto, si la máscara protege para que no te diera el COVID, para que pasara por los huequitos que tiene la máscara, entonces mucho menos eh, pasaría, o sea, pasaría, pasaría el de la gripe, ¿no? Entonces, fíjense cómo, cómo es posible que que te digan que es por la máscara que no daba la gripe cuando el, el virus de la gripe es más pequeñito y tenía que pasar antes que el COVID. ¿okay? Ahí, ahí se contradice un poco eso. Sin embargo, fíjense qué, qué, qué tan importantes son estos documentos que están saliendo a la luz pública que mandaron a que se hicieran públicos y lo están sacando poco a poco, cantidades grandes de todos los estudios que tenía guardado la Pfizer, que... La misma compañía, la farmacéutica, le pidió a la corte que por lo menos le, le dieran 60 años para terne, tener esos documentos guardados, en secreto, que no se hicieran públicos. Y la corte dijo que no, que los tenían que hacer públicos. Pero eso se estila mucho a esconder. Por ahí todavía están ocultos los documentos de la investigación de, 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 del asesinato del presidente Kennedy, porque estaban involucrados muchísimas eh, personas y... Y organismos de aquí de Estados Unidos, entonces todavía está guardado eso, donde salen de verdad, ¿quiénes fueron los autores intelectuales eh, del, del asesinato del presidente Kennedy? Está guardado porque un tribunal decidió guardar por no sé cuántos años. Bueno, la Pfizer también quería ocultar esos documentos por 60 años. Pero un juez le dijo que no, que empezaran a liberarlo. Y eso que se está liberando, entonces está demostrando todo lo que decíamos nosotros, los locos que no nos vacunamos, de que esto era un gran experimento y de que no era seguro. ¿Okay? Ya todo se está demostrando, todo está saliendo, solamente teníamos que esperar un poco. Por otro lado... Eh, terminando con el tema de actualizándoles ahí de la información de las vacunas, cada vez es más evidente eh, la cantidad de efectos secundarios de países que están permitiendo que las personas demanden por efectos secundarios a, 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 a farmacéuticas, a, a hospitales cada vez está saliendo mucho más información, por supuesto, fuera de los medios convencionales que no lo van a reconocer, pero sí ha llegado una información que me la han compartido muchos, muchos, muchos de ustedes, donde habla de una supuesta sentencia al Tribunal Supremo eh, de Justicia aquí de Estados Unidos, supuestamente donde el senador Robert F. Kennedy Jr., familiar de, del presidente Kennedy fallecido, presidente Kennedy decían que ganó un juicio contra las farmacéuticas entonces reconocía de que las vacunas no eran vacunas y que no y que el tribunal supremo de justicia supuestamente confirmaban eh, que, que era casi el daño que hacía eh, el arn mensajero no la, la técnica la ARN mensajero pero eh, esto es mentira, definitivamente. Esto es falso. Lo estuve investigando y lo más lógico era que... que que el senador Kennedy eh, pusiera esa información que había ganado una pelea con el Tribunal Supremo de Justicia, imagínense, lo pusieron en su cuenta de Twitter, es más, le hicieron un ping y lo mantuviera ahí fijo todo el tiempo, pero en realidad estuve busca, que busca, que busca, y no aparece en ningún lado que esa información sea cierta. Inclusive los links que me compartían muchos de ustedes que me mandaban, mira Daniel, ya reconocieron esto, es que iban a a páginas de supuestos medios de comunicación eh, con una, tratando de poner una imagen seria al medio, pero las fuentes de verdad no eran nada confiables. Esto es algo que tenía que haber salido en, en, en sitios fuertes o de repente, qué sé yo, en Fox News, eh, un medio que, que mal o bien está todavía apoyando este lado, el grupo de los que estamos aquí en contra de que se aplique la agenda globalista, ¿no? Entonces, definitivamente no, no conseguí prueba de que eso fuera de verdad. Y si quieres entender cómo funciona lo de la RN mensajero, eh, puedes irte al podcast uh, número, no sé cuánto, <ríe> ya te digo, el podcast número 3 eh, de Daniel en directo contigo. Yo hablo sobre cómo funciona la, la técnica, la RN mensajero. Por eso es clave que entiendas. Que ese, ese, ese sistema, esa técnica de la RN mensajero, que su propio creador, ganador del premio Nobel, reconoció que no estaba hecho para eso, simplemente está haciendo que tu cuerpo genere el virus. No es que te inyectan el virus atenuado, es que tu cuerpo genera el virus, lo, lo produce por un hackeo que le hacen a tu sistema a tu, y, y van a sacar información de tu ADN, ¿okay? están modificando genéticamente y entonces eh, generan, el, a través de la, de la, de la proteína espiga, eh, genera precisamente el, el virus dentro de tu cuerpo. Tu cuerpo se convierte en una fábrica del virus para que supuestamente después tu sistema inmune vaya y lo ataque. Pero resulta que hay muchas pruebas de que eh, ese switch que se activa no se desactiva tan fácil y sigue generando el virus o se te aloja en algún órgano y ataca tu sistema inmune creyendo que, 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 que el virus está ahí, lo ataca y te ataca el hígado, te ataca otra, otro órgano y, y es precisamente el, eso es lo más importante. De lo que ha ocurrido últimamente es que la CDC eliminó precisamente esa frase de donde decía en su página web que el sistema en la tecnología de la ARN mensajero y la proteína espiga no dura mucho tiempo en el cuerpo. ¿Por qué lo borraron? ¿Por qué lo quitaron? Simplemente porque es todo lo contrario, que sí si dura, que se queda en el cuerpo y por eso mucha gente sigue sufriendo defectos secundarios. Así que... Estas noticias yo las comento así aquí en el podcast por encima, no comparto mucho por las redes. Yo sé que muchos de ustedes se han vacunado por X motivo, pero, pero trato de, de no darle malas noticias a los que se vacunaron. Pero sí tengo que informarle también a los que no nos vacunamos que de verdad hicimos algo de verdad que, que estaba dentro de lo lógico. ¿Okay? A pesar de que todos nos atacaron, a pesar de que todos nos dijeron que estamos locos, a pesar de que nos pusieron como los malos de, de, de la historia, eh, definitivamente algo de razón teníamos que ya estamos viendo después de dos años el resultado de estas investigaciones y lo que está saliendo al público, como les comenté aquí desde el principio. ¿Okay? Bien, eh, eso fue un, un resumen bien simpático de todo lo que se está moviendo, señores. Fíjense que simplemente tenemos que estar esperando. Voy borrando aquí los puntos que tenía pendiente, lo de la CDC y todo eso lo vamos a, a continuar haciendo. Esto no lo he publicado en el blog, voy a ponerlo en el, en el canal. Después lo va a publicar, lo que borró la CDC. Eso es importante. Bien, eh, gracias a todas las personas que están en vivo. Les recuerdo que para intervenir solamente aprieten el botoncito con la manito levantada para eh, hacer su pregunta, su, eh, su duda, que quieran presentármela aquí en el programa en vivo y eh, inmediatamente entonces yo le abro el micrófono a todos ustedes, que, los que quieran intervenir. Recuerden, aprieten el botón, levantan la mano, yo lo veo en el sistema... Y entonces pueden intervenir. Susi Ledesma se animó, Susi dijo: Aquí voy, y apretó el botón, Susi. Susi, estoy abriendo el micrófono, ¿cómo estás? Bienvenida, feliz domingo. Aprieta ahora el botón una sola vez y se activa el micrófono.
1: Ah, sí, listo. ¿Ya me escuchas?
0: Sí, ya te escucho, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Daniel, aquí escuchándote y siguiéndote. Yo te sigo desde el 2012, entonces, este. Estoy muy contenta aquí de, de seguir tus pasos y, y pues todo lo que tú me dices, que, que investigas y que sabes por qué funciona, yo la verdad es que creo mucho en lo que dices porque lo he visto. Entonces claro.
0: bueno. qué bueno. Y, y si estás en el 2012, entonces bueno, voy a tener que hacer un, un, un trofeo, una medallita, una cosa así a todas las personas que me siguen sí. mis mensajes de hace años.
1: Sí, es que yo te vi, ¿sabes qué? Me acuerdo que una vez yo entré a YouTube y en ese tiempo yo estaba buscando algo de el despertar de conciencia de los mayas, claro. todo eso, y encontré un documental tuyo, un, un video larguísimo, o de varias sí. frases, de varias partes, pero lo vi todo, 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 hasta me sentaba como verlo como una serie. Entonces, es, este, eso eran tres, tres,
0: tres partes y, y duraba como cinco horas la conferencia esa que di, se dividieron en... en analizando los cambios, algo así, de lo, todo lo que venía, y todo lo que decía en esa época eh, lo estamos viviendo todavía, lo estamos viendo, Exacto. ya lo, sí, que, lo que avisaba. Qué bueno, Susi, gracias Entonces, por estar.
1: Sí, y ¿sabes por qué me llamaba mucho la atención? Porque de verdad, yo ahí tenía como, como que me quedaron muchas cosas claras que no entendía, incluso hablabas acerca de, de la vibración del sonido, del agua… Claro. De por, qué vamos, de por qué es bueno decretar y pensar en positivo. Yo, eran cosas que yo no entendía, que nada más escuchaba que decía la gente, pero no sabía por qué. Y entonces me gustó mucho la explicación y por eso te empecé a seguir y seguir hasta que tomé el curso de escritor digital contigo y pues te seguí más. En todo claro, lo ya,
0: ya, ya, ya te pegaste. Es que una cosa clave, yo te lo decía y cuando estuvieron, el grupo que estuvo en el taller, la primera generación de escritor digital, siempre les decía que era muy importante que... Que le, que le llegara el mensaje a las personas que están leyendo o no están escuchando, en el caso de una conferencia. Eh, es muy importante que el mensaje llegue. De nada sirve que tú te luzcas ahí, wow, este sí sabe, y utilizando términos ahí rebuscados para darte la de más inteligente, cuando en realidad no puedes explicarlo. Entonces, siempre digo lo que decía Albert Einstein, si, si de verdad manejas un tema, tienes la capacidad de poderlo eh, explicar con palabras simples. Esa es la única forma. Si alguien no puede explicar algo, en palabras simples, es que de verdad no maneja el tema complicado. Así que ese siempre lo aplico y siempre trato de irme a ejemplos y cosas de esas para que la gente lo entienda. Pero mi idea es que le llegara el mensaje a las personas y, y siempre, siempre, siempre lo logro buscando un poco analogías o buscando un poco de, 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 de cosas que se parezcan, ¿no? Para, para poder... Um, hacerlo por la que le llegue el mensaje sí, cuéntame claro, sushi tiene
1: también de eso <ríe> y lo tomo oye Daniel de, tengo una pregunta fíjate sí. que respecto a lo de los bitcoins ya ves que te había escrito te había escrito sí. y te comenté que una amiga mía yo le pregunté porque queremos queríamos tomarlo pues ahorita ya 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 cómo se dice de cierto ya dijo que no yo sí pero okay. ella me decía que porque le había preguntado a su esposo y que su esposo es muy bueno para las finanzas, no sé qué, y para invertir, y que su esposo le dijo así, gran grano, es que mucha gente ha perdido dinero con eso. Entonces yo, o sea, digo, podría ser, pero la verdad es que quisiera saber tu punto de vista, ¿por qué la gente tiene esa idea de que el, con okay. el, el Bitcoin y todo eso se pierde dinero? Si sí, mucha gente también oigo que dice que gana, ¿Qué, ¿cuál okay. es la verdad?
0: Bueno, la, la verdad, ya, ya te voy a explicar. <risa> Muchísimas gracias por la intervención, Susi. Ok, déjame, estoy cerrando el micrófono para entonces contestarte. ¿Por qué la gente, cuál es la verdad de que la gente gane o pierda con el Bitcoin? Bueno, eh, todos tienen la verdad, eh, Susi, todos, todos tienen la verdad, pero dentro de su burbuja de realidad, ok, el que perdió dinero definitivamente te lo está diciendo, porque perdió dinero, el que, el que ganó es porque ganó, okay? tenemos que partir de eso, son realidades diferentes. Eh, pero eso eh, podemos asociar realidad con verdad, ¿no? ¿Okay? Porque es lo que perciben, de que el que perdió, perdió, y te lo dice que perdió, y el que ganó, ganó. El, 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 la pregunta, yo diría que más que, porque unos dicen que ganan y pierden, ¿y cuál es la verdad? Ya te dije, la verdad es la, verdad es de, la, es la misma para cada quien, los dos tienen la verdad, ganaron y perdieron. Ahora, el, la pregunta sería, ideal sería es, ¿Por qué algunos ganan y por qué algunos pierden? Ahí estaría el punto, ¿no? Entonces, la, porque unos tienen una experiencia diferente a otros. Esa, Hacia ahí es que deberíamos ir a la reflexión. Entonces, es muy fácil. Es porque básicamente no entienden eh, cómo funciona Bitcoin y que Bitcoin tiene ciclos. ¿Ok? Son ciclos específicos que se van cumpliendo, yo lo explico en el taller, donde eh, cada cuatro años eh, la cantidad de Bitcoin que se van generando se disminuye a la mitad. En economía, cuando tú tienes menos de algo, se llama escasez, y cuando hay escasez y hay mm, off, eh, demanda, el precio sube. ¿okay? Entonces, cada cuatro años... Se reduce la cantidad de Bitcoin que se generan a la mitad. O sea, si cada, por decir algo, cada hora se generan 10 Bitcoin cada cuatro años, entonces ya pasas a generar 5 Bitcoin y sigues cuatro años después generas 2.5 Bitcoin y así vas, ¿ok? A la mitad, a la mitad, cada vez. Cada vez hay menos que se están generando. De paso que Bitcoin es una cantidad específica, son 21 millones de Bitcoin más nada, no van a existir más de eso. No es como el dólar o nuestras monedas que se imprimen todas las que quieran, no son infinitos. Bitcoin es limitado y eso hace también esa, eso de escasez, ¿no? Genera. Entonces, cada cuatro años se genera un boom de que hace que el precio suba. Entonces, empieza a entrar más gente, empieza a comprar más gente, empieza aquella subida, va, que se dispara. La, estamos, la vivimos hasta el año pasado, el pico, cuando llega a la, a la, a la, a la punta que, con medidores, con, con, con muchos indicadores que yo te enseño en el taller, ya lo vas a ver, creo que comienzas la semana que viene tú en el taller, eh, entonces eh, vas, a poder, vas a poder ir a... Eh, detectando cuando llega a ese pico máximo, que todo lo que sube baja, o sea, eso, eso es una ley universal, la ley del péndulo, lo que te habla el equivalión, el péndulo, ¿no? lo que va por un lado va para el otro después con la misma fuerza, entonces eso también lo puedes aplicar en, en la bolsa, lo puedes aplicar en, la, en los precios de, de las criptomonedas, Sube, baja, van por ciclo, sube o baja o baja y sube, es lo mismo, son impulsos y retrocesos que se generan y después te empiezas a asociar y ves el movimiento como se va generando. ¿Qué pasa? Que cuando sube y sube, entonces después llega un pico y empieza la corrección. Y las correcciones, cuando el pico fue muy grande, muy rápido y alto, entonces las correcciones también son fuertes. Pero esta caída que está sucediendo ahorita del Bitcoin es algo que, que estaba previsto para los que conocemos cómo funciona. En mi grupo privado de Telegram, eso lo hablamos como, como nada. Mira, ya viene la gran caída. Les decía yo, prepárense. Entonces, si quieren comprar más o si quieren vender arriba y comprar más abajo y comprar más, todo eso lo sabíamos, a, a ninguno de nosotros que están en mis talleres nos agarró de sorpresa, más bien estábamos esperando para comprar más, en, en, en mis cálculos yo, yo lo veo otra vez en 17.500 pronto, que fue el pico que dio de la bajada, después que venía de 69, por ahí 70.000 dólares, pero, pero ya lo conocíamos, entonces, ¿por qué unos ganan y pierden? porque no conocen los ciclos, Susi? Simple, entonces tú compras cuando estaba subiendo, porque todo el mundo está comprando, y compraste allá en 60 mil dólares y después, ¡guau! se vino para abajo. Entonces la gente se asusta y vende y venden en pérdida porque no entienden que si lo guardas en tres años, cuatro años, vas a tener más. Los que compraron en 20 mil dólares en el 2018, se vino abajo a 3 mil dólares el Bitcoin. Después de haberlo comprado en 20 mil. Muchos vendieron cuando iba en 8 mil, cuando iba en 5 mil, cuando iba en 3 mil, vendieron en pérdidas porque lo compraron en 20 mil. Pero los que aguantaron tan solo tuvieron que esperar dos años y medio, a tres años, y ya el Bitcoin estaba en 40.000 otra vez. ¿Ves? Entonces, tú no ven, si tú no vendes, no pierdes nunca, porque el Bitcoin siempre lo vas a tener, eso es clave. Si no vendes, no pierdes. Pero si tú compraste alto porque no, no sabías que el ciclo ya venía de caída, que iba a venir de caída, porque no analizas, sino simplemente ves que sube y sube y sube, entonces cuando compras arriba, y vender ya vendiste en pérdida, entonces si vendes en pérdida, por supuesto perdiste, y los que ganaron, los que sabemos, yo, yo compré cuando cayó, compré en 30 mil, y después lo vendí en 60 mil otra vez, vendí otra vez, y ahorita estoy esperando, compré cuando cayó en 20, 25, compré en 17, ahorita volvió a subir, volvió a vender arriba, cuando caiga otra vez ahorita, que yo sé que va a bajar, a $17,500 vuelve a bajar y cuidado si sigue para abajo con los cálculos que tengo, tiene ganas de seguir cayendo. Entonces vuelvo a comprar abajo y espero dos, tres años y vuelvo a vender cuando esté en $100,000, $120,000. Pero entonces es eso, Susi, es conocerlo. Entonces la, el que no estudia lo que, en dónde se está metiendo, por supuesto queda con, con las tablas en la cabeza. Ah, yo perdí dinero. Sí, porque no lo hiciste como era te metiste a lo loco, te dejaste llevar, el que sabe lo que está haciendo gana, entonces las dos verdades que me preguntaba eh, son válidas las dos, porque algunos ganan y porque algunos pierden, es simple la respuesta, por desconocimiento, por desconocimiento de los ciclos que funcionan eh, en Bitcoin, ¿okay? yo defiendo Bitcoin, eh, definitivamente la economía del futuro es la economía de las criptomonedas digital, eh, todo se va a eso, el dólar digital el peso digital, el euro digital todo, todo se va hacia el blockchain y las criptomonedas y el dinero papel va a desaparecer en el futuro ¿okay? así que es mejor irnos preparando y estar montados sobre el tren y no que el tren se nos venga encima sí y nos atropelle eso es lo que promociono siempre en el taller de criptomonedas, que por cierto, comienza, valga la publicidad, <ríe> me dan el permiso de, de compartirlo. Eh, quedan pocos cupos para el segundo taller que voy a dar este año, que comienza el primero de septiembre. ¿ok? Si adquieres el segundo taller, te doy gratis el primero. Así que, así que aprovechen que quedan pocos cupos y siempre no los voy a dejar solos, que van a estar viendo videos y ya. No, Ustedes saben cómo soy yo. Hago conferencias privadas con mis grupos. Hay un, hay un grupo aquí en Telegram privado donde hablamos, me pueden hacer preguntas directamente y les contesto. Y ya, bueno, los que me conocen saben cómo me gusta enseñar. ¿Ok? Eh, Carla, veo que levantaste la mano. Dame un segundito. Voy a... Eh, voy a contestar aquí una de las preguntas que tengo pendiente, que me mandaron, recuerden los que están en vivo, pueden apretar el botón de levantar la mano, y entonces yo les abro el, el micrófono. Carla, ya te voy a abrir cuando termine este comentario. Cristina por Facebook por Facebook, o Telegram, me mandó una pregunta que me decía, gracias, eh, querido Daniel, en el próximo programa estaré en vivo. A ver, Cristina, ¿estás aquí para ver? no. No está, no se enteró que había programa. Eh, me gustaría mucho escucharte sobre qué hay detrás de los gobiernos de izquierdas en Latinoamérica. Ok, los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, sí, está de moda por ahí por, por lo que sucedió en Colombia, imagínense. Bueno, esto es muy fácil, Cristina, yo te, yo te comento algo, yo, a mí no me gusta hablar de política, ok, eh, no me gusta meterme mucho en política porque se destapan las pasiones. Cuando más, en todos los años que tengo como, como imagen pública de escritor y conferencista, cuando lo que más me he involucrado en política fueron para las elecciones de Estados Unidos, eh, la de Biden-Trump, donde muchos de ustedes saben, por mis escritos, que yo estuve apoyando al presidente Trump. Pero no, yo siempre dije que no era el, el, el bueno de la historia, sino que decía que era el menos malo. Okay, yo no puse que aquí había la elección era entre buen y malo sino entre el menos malo y el más malo eh, entonces yo veía como el menos malo a Trump eh, y, y por eso estuve apoyando que yo sabía eh, que no, no no hubiéramos estado como estamos hoy en día en el mundo con tantos conflictos y tantas cosas si el presidente Trump hubiera seguido en el mando okay, porque él va um, se identifica con un bando de, de los Illuminati, del grupo que nos controla, diferente al que siempre ha estado controlándonos. ¿okay? Eso lo pueden ver en las conferencias viejas que yo he estado dando. Entonces, eso fue donde más me involucré. Mucha gente me cayó y me dijo de todo y dejaron de seguirme porque yo decía que, que lo mejor que podía pasar era que ganara Trump. Entonces, me, me cayeron por todo, que, se, que ese era un un racista, con los hispanos y todo eso, que, que se, la gente se cree que era lo que decían los medios de comunicación. Pero bueno, anyway, eh, de todas maneras, eh, siempre dije que era eh, el menos, menos malo, ¿ok? Nunca dije que era el bueno. Entonces, no me gusta meterme mucho en política y aquí cuando entramos en, en la izquierda y la derecha y el comunismo en Latinoamérica, Cristina, entonces también se destapan las pasiones, ¿ok? ¿Ok? Entonces, lo único que te puedo responder, lo único que te podría decir es que ve a investigar un poco eh, el foro de Sao Paulo. De ahí surge todo esto que se está viviendo en Latinoamérica, de ahí esos planes donde está metido un poco el Partido comunista chino, sobre todo también eh, el, los cubanos, okay, la inteligencia cubana, y todo era un plan de cómo lograr que el comunismo llegara y la izquierda dominara todo lo que era... Eh, nuestros gobiernos de Latinoamérica, ¿ok? Suramérica sobre todo. Así que mmm, puedes investigar, por ahí parte, fue el Foro de Sao Paulo y vas a ver cuáles eran los planes de todo esto. En vez de llegar con golpes de Estado y ese tipo de cosas o con, a la fuerza, em, empezaron a planificar para llegar por los votos. Y así entonces tenemos esos casos como lo que sucedió en Argentina, lo que sucedió en Venezuela y ahora en Colombia, ¿no? Y bueno, y sigue por ahí, sigue contando Chile y todos ¿no? nuestros países, ¿ok? Pero ahí, ahí estaba, ahí estaba planeado todo. Foro de Sao Paulo es la pista que te doy, Cristina, para que investigues, ¿ok? Eh, para no entrar mucho en, en polémica. Eh, vamos a ver, Carla, voy a abrirte el micrófono. A ver, Carlas, que me pediste para hablar y te prometí que te iba a abrir el micrófono. Ya está. ¿Cómo estás?
2: Okay. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, aquí son buenos días aún.
0: Aquí son buenas tardes, pero vamos a decir buenas y ya. Okay,
2: <ríe> muy buenas, claro. buenas. Buena. <ríe> Perfecto. Este, en varios podcasts he escuchado acerca de los que han salido de la religión, que nos involucran con lo de la nueva era. Entonces para los que como yo hemos salido de la religión cómo hacerle para seguir teniendo fe como si, si es que la palabra correcta es fe y o sea cómo cómo guiar a mis niños para que para que sigan teniendo fe este, okay. porque se me hace muy complicado que yo siempre es el padre nuestro me persigue y a la hora que se los quise enseñar a ellos ellos lo repetían y fue cuando yo dije, ay, esto está muy sangriento, esto está muy ah, duro, esto está muy, está cruel. Y me empezaron a hacer preguntas y yo dije, no, es que esto no quiero que, no quiero que esto es lo que aprendan. este Y, y fue como el clic que tuve para decir, o sea, la religión no es el camino que quiero, pero sí me siento como que, ¿y ahora para dónde? alguna guía que, que nos puedas dar, por favor. Claro, y
0: entonces, entonces te pones a escuchar a Daniel y te dice que la nueva era no es el camino y ya dijiste, bueno, ya lo hago, ¿a dónde voy?
2: Exactamente.
0: Yeah, ok, perfecto, Carlos, un besote, ya ya te respondo. Exacto. gracias. Okay. Qué bien. Fíjate, la religión, hay que tener claro, yo creo que lo tengo en mi podcast, eh, perdón, en mi podcast, en mi, en mi blog la diferencia entre religión y espiritualidad. No es lo mismo. A pesar de que la, las religiones eh, se apoderaron del concepto de espiritualidad, y cuando tú dices, voy a hablar de temas espirituales, la gente se cree que vas a hablar de religión, no es así. ¿okay? Eh, son, son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, te lo digo porque yo también salí de, después de 40 años de la religión católica. Pero, pero yo sí te puedo decir, eh, Carla, eh, que, que fui católico de los, de, de los de católicos, ay, yo, yo no faltaba misa los domingos, ¿okay? eh, pero o sea yo cuando hago las cosas las hago bien, <ríe> si me dedico a algo me dedico, pero um, después empecé a despertar, te recomiendo mucho, un, está en mi, en mi blog también, lo puedes escribir, un, un documental que es Cómo Jesús se convirtió en Cristo, y ahí fue cuando empecé a, a destapar la mente, wow, y darme cuenta toda la manipulación de la iglesia católica, sobre todo. Okay, ¿Cómo Jesús se convirtió en Cristo? Está narrada por un teólogo súper reconocido, es tan reconocido que, que es un profesor de teología, que hasta la, el Vaticano lo llama muchas veces para, para algunas investigaciones, estudios que hacen, lo llaman a él. Y el, y el tipo explica. Cómo la imagen de Cristo fue creada y, y cómo intervino el Imperio Romano y el, el Constan, Constantino, el, el Concilio de Nicea y todo eso, cómo fueron manipuladas las Biblias y los, los textos sagrados. ¿okay? Te recomiendo mucho para, como para que eh, refuerces todo esa, eso que sientes que te separó de la, de la religión y entiendas por dónde iba la manipulación. Eso siempre es bueno también para, para que nosotros nos apoyemos en que, bueno, no estábamos tan mal, ¿no? Sin embargo, es complicado y sobre todo yo sé que salirse, sobre todo la gente que queda en, en, en los grupos tuyos de religión, que te empiezan a decir, ay, te hiciste ateo, ya no crees en Dios, ya y te empiezan a, así como, ay, no te vacunaste, es lo mismo, es una religión que se creó de los vacunados y los no vacunados pero entonces eh, eh, es, después que uno soporta todo eso entonces tú dices ok, empiezo el camino lo primero que se te presenta entonces es la tentación de la nueva era ya tú has escuchado todos los análisis que yo he hecho en los podcasts anteriores de muchos temas de la nueva era de libros como, como el curso de milagros, ser uno y todo eso ya lo he analizado y lo han entendido la gente entonces ¿a dónde ir entonces? ¿en qué creo? me dices ¿dónde pongo mi fe? Bueno, que, que tú no estés en una religión no quiere decir que no creas en un concepto de Dios. ¿okay? Dios, el Dios en el que yo creo, porque yo sigo creyendo en un Dios, eh, es, es, no está limitado a una religión. Mi Dios es más grande, que, que está encapsulado en un solo Dios. O sea, yo, todas las religiones te hablan de un Dios y a la larga termina siendo lo mismo, igual que hablar del universo, porque es, es un todo, ¿no? Algo así como el Tao, que es todo. Entonces, si hay una, una, una conciencia más que una mente universal, yo prefiero decirle la conciencia universal, que es donde se controla todo y donde, se, donde, donde todo lleva el equilibrio, no desde, desde donde surge todo y surgimos todos nosotros. Entonces, eh, el, que, el que creas en un ser superior como una energía superior, una energía de amor incondicional, lo puedes buscar en mi blog también, un artículo que escribí que decía que Dios es ágape, eso quiere decir que es un amor incondicional, ágape es una palabra que te sale en la Biblia, varias veces ahí, ahí tienes un análisis de todos los tipos de amor que se habla en la Biblia, y entonces buscas Dios es ágape, ahí está la, la, el, el secreto de, de lo que es la energía más Poderosa y la vibración más alta a la que pueda aspirar el ser humano, es, ese, es eso, es Dios es el amor incondicional. Entonces, eh, si tú crees en, en, esa, en, en ese ser superior, ya está, ahí puedes enfocar tu fe, y ese, ese universo, Dios, mente infinita, conciencia universal, como la quieras llamar, cualquier concepto que le quieras colocar, es donde tú puedes enfocar tú, y, y, y donde tú puedes pedir ayuda, igual que lo pedías de, de la otra forma, ¿no? Ya no tienes que estar de repente haciendo una oración, no tienes que estar rezando, sin embargo, todavía a uno le queda la influencia, si estoy en un problema y, y la cosa se me pone fea, empiezo a rezar el Padre Nuestro por costumbre, ¿no? Y eso no está mal, que se haga o no se haga, simplemente es la intención que uno ya le coloque a eso, ¿no? Eh, pero... Eh, sí enfócate en que te conectes directamente con la fuente. Tú, tí, tú tienes eh, como el teléfono rojo de Batman, ¿te acuerdas? Lo que veíamos la serie Batman. Entonces, el, el comisionado tenía un teléfono para llamar a Batman directamente. Bueno, agarra, Batman. No tenía que pasar por ningún intermediario. Era el teléfono rojo, era, la, era el teléfono rojo era la línea directa con Batman. Bueno, nosotros tenemos nuestra línea directa con esta conciencia universal también. No necesitamos intermediarios. No necesitamos a nadie que, que nos diga, espérate, yo te voy a ayudar para que te perdone, yo soy tu intermediario, venga acá, pídeme a mí, yo te mando el, el mensajito a él. No, 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 es directo y eso es a través de tu corazón. Conéctate con esa energía superior a través de tu corazón. Ese es el teléfono rojo de Batman que todos tenemos dentro, ¿ok? Entonces, eh, eh, llévalo a los niños hacia eso, te diría yo, te recomendaría a, a que entiendan su poder que tiene interno y cómo al estar en esa frecuencia conectada con ese ser superior pueden lograr todo lo que quieran en la vida ¿ok? Eso, eso es importante entonces, ¿dónde pongo mi fe? fue tu pregunta, mi respuesta pon la fe en ti ¿ok? esa es de verdad mi recomendación, amiga bien, seguimos con el programa gracias por intervenir y esa bella pregunta amiga eh, amiga Carla, eh, déjenme un momento, vamos a ver, tengo aquí preguntas pendientes. Lili Acevedo me dice, Daniel, me encantó tu explicación sobre las diferentes teorías de cómo nos manipulan los medios de comunicación. Ay, gracias, eso creo que fue el podcast pasado, si no lo escucharon, de verdad... Fue una clase magistral ahí sobre la manipulación de los medios, con, con las teorías de Chomsky. ¿Ok? Se las recomiendo. Eh, ella me comenta, Lili, se lo comenté a mi hermana y me dijo que yo estaba loca. <risa> ¿Me puedes explicar por qué algunas personas no se dan cuenta de este tipo de temas que algunos llaman teoría de la conspiración? Gracias. Claro que sí, Lili, claro que sí. Qué bonito, la loca Lily y el loco Daniel que te dijo la idea. Bien, fíjate, eh, esto me recuerda siempre lo que le decía el personaje Morfeo a Neo en la película Matrix. Él le decía, mira, hay personas que están tan metidas en la Matrix que darían todo, darían hasta su vida por defenderla. Okay. Y sin darse cuenta que todo es una ilusión, lo que están viviendo, creada precisamente por la Matrix de Control. Por eso se llama mi canal en Telegram, Despertando de la Matrix. Haciendo alusión un poco al concepto de, de la Matrix de la película. ¿no? Yo sé, la gente está tan metida que, que, que no es fácil que tú la, que tú la saques. ¿no? no todo el mundo está preparado y su conciencia... No está tan, tan abierta como para entender que los gobiernos de verdad no lo estén cuidando. no Se den cuenta que los políticos en realidad no, no van a favor de, de, de los beneficios del pueblo. No entienden que los medios de comunicación están manipulados por grupos, los mismos que, que, que controlan la alimentación y controlan los medios de comunicación. No todo el mundo está preparado, Lili. Y tenemos que asumirlo. Tenemos que entender que los que despertamos a toda la manipulación de repente pasamos a, a, a estar en un grupo separado, terminamos uniéndonos todos un domingo ahí con un loco que habla, que se llama Daniel, que, que nos apoya las teorías de nosotros. Eh, es así, terminamos buscando personas que viven con nosotros. Tu hermana definitivamente definitivamente ella está convencida de que tú estás loca porque estás diciendo cosas que están fuera de su realidad, de su contexto. Y si tú te ibas a unos cuantos años atrás, te aseguro que si venía alguien a decirte lo que sabes hoy, también dirías que estaba loca. O sea, que me venga a mí hace unos 20 años a decirme, mira, hay un grupo que controla el mundo. No, no te usted está loco. Mira, que, que, que están creando virus en laboratorio No, no, usted está loco. Yo también lo hubiera dicho, simple. ¿Por qué? Porque no manejas toda la información que tienes hoy en día. El, 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 es imperdonable, es un pecado mortal. Definitivamente, en la actualidad, ser una persona, una persona eh, que, no, que no investigue. Con, con las facilidades que tenemos con el internet, lo tenemos en la palma de la mano, escribir algo, antes yo tenía que ir a una biblioteca, tenía que buscar, ir, 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 irme a la casa del amigo, que el papá tenía mejor de, más dinero y podían comprar una enciclopedia para poder investigar algo para el estudio, irme a la biblioteca para pedir una, un libro, o a la hemeroteca para buscar periódicos antiguos, a ver todo eso lo tengo en la palma de la mano. Ustedes lo tienen la palma en la mano. Pueden investigar para ver si la gente es floja. Prefiere estar jugando ahí el Candy, y no sé qué cosa, para, para, con el celular y perdiendo el tiempo o en TikTok metido viendo videitos, y, y, y pasando ahí te quedas pegado. Que ponete a investigar. Todo, todo lo que yo les digo es investigaciones. La mayoría, el 80% son investigaciones por internet. Entonces, señores, vamos a, a, a entender también. Que todo el mundo, al igual que nosotros, que sabemos muchas cosas eh, de lo que está sucediendo, también tendrían acceso a esa información si de verdad no, no delegaran a los medios de comunicación ese papel de tener que, que informarles. Porque es más fácil que me informe otro a que yo me ponga a estar investigando a ver si esto es verdad o mentira. Yo le creo más al noticiero y ahí se quedaron envueltos en esa realidad que, que le está creando los medios de comunicación. Eso, eso me recuerda eh, lo que es eh, el mito de la caverna, ¿ok? El mito de la caverna, una alegoría creada por Platón, donde colocaron a unos hombres eh, muy pequeños desde niños, eh, los llevaron a la parte debajo de una cueva oscura, los encadenaron y los pusieron solamente a ver de frente a una a, un, a una pared de la cueva, ¿ok? En la parte de atrás tenían una pared alta. Y más atrás entonces tenían una fogata. De la, entre la fogata y la pared, de la parte de atrás, habían personas que venían con estatuitas eh, de, de personas, de caballitos, de animalitos. Y entonces el fuego de la fogata hacía una proyección de sombra sobre la pared que estaban viendo las personas que estaban después de la pared, los que estaban encadenados. Entonces, ¿Qué veían ellos? Lo que veían era pura sombra. Por supuesto, la sombra que generaba la luz de la hoguera que proyectaba sobre esa pared. Y, y soldados y personas le movían figuritas, le movían caballitos, que, que hacían sombra solamente. Por supuesto, esto no ocurrió. Esto es una, un cuento, por decirlo de alguna forma, la famosa alegoría del mito de la caverna de Platón. la pueden ver en los escritos de Platón. Entonces... Para ellos su realidad era esa sombra, no existía más nada, desde niño lo que veían eran sombras y sombras, entonces su mundo cuál era, un mundo de sombras, simple. Un día uno de los esclavos de estos que estaban encadenados se logra escapar y se sale de la cueva y descubre el mundo en el que estábamos viviendo nosotros, Descubren el cielo azul, descubre los colores, descubre los árboles, descubre que todo es corpóreo, descubre que las cosas no son solamente un mundo de sombras. Wow, aquel hombre alucina cuando ve todo aquello en el exterior y regresa a la cueva. Y entonces le dice a los otros, miren, señores, el mundo es una maravilla, existe esto, existe el color, existe los árboles existe el... y los puedo abrazar y los, y los puedo tocar y no son sombras. Entonces, ¿qué le dijeron los otros? Mira, tú estás loco, así como te dijo tu hermana, Lili. <ríe> tú estás loco, eso no es posible, eso no existe. Y le decía, sí, pero vengan conmigo vengan para que descubran lo que es la realidad, el mundo que hemos tenido oculto, y simplemente decían que no, decían que no, que no se iban a salir del mundo que conocían. ¿OK? Eh, esa alegoría, ese mito de la caverna, que la pueden conseguir, el mito de la caverna de Platón, para mí continúa en estos días, todavía se sigue haciendo, y la cueva... Y esas proyecciones de sombra son los medios de comunicación. Y la televisión es ese que nos proyecta un mundo irreal, un mundo que no existe. O sea, te proyectan lo que ellos quieren que tú creas que es la realidad. Si te mantienes en los medios de comunicación, en los noticieros de siempre, habituales, simplemente vas a estar creyéndote esa realidad que son sombras, que es lo que te proyectan. Cuando despiertes, te darás cuenta que... Que existe otra realidad totalmente diferente. Todos los que hemos despertado lo sabemos y terminamos viviendo muchos en, en realidades paralelas donde vemos a los que están dormidos y vemos a los que están despiertos. Yo logro eh, estar en esa mitad, en esa frontera, eh, me llevo hasta la frontera sin caer en, en, en la manipulación, sin caer en, en dormirme nuevamente, pero eh, porque ya he avanzado mucho del otro lado, entonces ya, ya lo detecto todo y no me dejo llevar, pero vengo hasta la frontera para poder hablarle a los que están del otro lado, como muchos de los que me escuchan, para que se vengan, lo invito a despertar y vengan hacia esta realidad, al igual que ese hombre de la caverna que salió y vio la realidad, y el ser humano en realidad eh, le gusta compartir, entonces regreso hasta la cueva y les digo vengan, de verdad salgan de esa sombra para que se den cuenta que, que el mundo es más bello de lo que nos están haciendo creer. El mundo no está tan loco como nos no lo están haciendo creer los medios, ¿ok? Entonces, Lili, simplemente asúmelo. ¿Asume tu locura o asume que tu hermana no te cree? <risa> Una de las dos para que vivas tranquila, ¿ok? Muchas gracias ahí por tu, por tu pregunta, Lili. <risa> Fue con cariño eso de la locura, ¿ok? bien, continuamos con el programa mira, ya, ya se va a cumplir una hora alguna de las personas que están en vivo si quieren levantar la mano okay, apretan el botoncito eh, ya veo que hay bastante gente que entraron después del programa que empezó, les recuerdo mañana les comparto la grabación para que lo puedan escuchar, estuvo buenísimo en las primeras partes del programa así que si quieren levantar la mano alguno con alguna pregunta, alguna duda yo puedo abrir el micrófono antes de que terminemos con el programa de hoy, aquí tengo una pregunta pendiente, pero bueno, voy a esperar si hay alguien que, que quiera hablar en vivo. Voy a tomar un poquito de agua, permiso. Daniel, me dice Ricardo Burke. Daniel, una pregunta. ¿Nos puedes dar una visión amplia sobre la comida sintética? Insectos, gusanos, que se están promoviendo últimamente. Me parece que son los mismos que hablan del cambio climático. Ok, Ricardo. Sí. Eh, fíjate. Déjame buscar mi Facebook. Un momentico, yo tengo... A ver si, si la encuentro rápido ti, 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 wow, qué complicado. Eh, yo pensé que lo tenía a mano en la, en la foto que estoy buscando de una frase. Sí, definitivamente está mucho más abajo. A ver, a ver si la consigo, porque es que, es que quiero repetir la frase exacta que publiqué hace años. Y no la tengo a mano bien es sobre 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 el tema que me, que me planteas se complicó wow si sí he publicado bien. si ustedes van a la parte de facebook en la parte de fotos ahí es donde consiguen todos los artículos yo, yo siempre los artículos los publico como foto una foto y le pongo el artículo para que no se pierda porque si lo dejo solo como artículo escrito entonces se pierde mucho más rápido no um, pero con fotos si sí llegan a, a ver todo lo que he publicado. Bueno, no lo consigo, eh, pero me recuerdo más o menos. Algo así decía, yo sé que en un futuro no muy lejano, eh, no vamos a necesitar colocarle etiquetas a las personas y todo lo que conocemos hoy en día como veganos va a ser la forma normal de que va a actuar el ser humano. Así más o menos era, era la frase. ¿Ok? Que, que definitivamente la humanidad iba a dejar de comer carne. Hacia allá va todo. ¿okay? Porque no, no podíamos seguir comiendo eh, el sufrimiento de otro ser vivo. No podíamos seguir comiendo cadáveres, porque lo que se come es muerte, no se come vida. ¿okay? Entonces... Hacia allá vamos. Ese es el futuro de la humanidad, dejar de comer carne. Y estas personas que nos controlan lo sabían, pero entonces ellos no van a permitir que se les vaya el negocio. Y entonces, bueno, se, se montan en la onda de dejar de comer carne y nos llevan por el cuento, que ahorita es el, el, la nueva excusa para todo, para meternos nuevamente en la casa, para meternos multas, para sacarnos más impuestos, eh, para... para para todo, para todo, porque ese, ese va a ser el concepto de lo del cambio climático, la mentira del cambio climático, y entonces nos van a empezar a decir que tienes como un carné, que tienes unos puntos, entonces si, si vas a comer carne vas a tener que pagar más, porque vas a tener que pagar un impuesto al CO2 para poder consumir esa carne, y te las van a poner bien cara para que dejes de comer, y van a ir bajando el consumo de carne a las personas, ¿por qué? Porque nos quieren controlar la alimentación, eh, que sea mucho más fácil producirla y, y que nos mantengan controlados con, con todo eso, ¿no? Entonces ya eh, te van a llevar a que no comas carne. Entonces, ¿qué, ¿qué van a hacer? Es lo que me pregunta Ricardo, la comida sintética, ¿ok? Hasta ahorita yo, yo, yo de, entro dentro del grupo que se llama Vegano, porque es más fácil decirlo, siempre digo Vegano y ya, pero simplemente yo soy una persona que no come ningún tipo de de carne ni productos que vengan de, de los animales, ¿no? Excepto la miel, que cuando me enfermo tomo un poquito de miel con limón, entonces si fuera vegano me caería todo el mundo encima cuando digo esto. Pero, eh, sí utilizo todavía la miel, pero no estoy matando a la abejita para comérmela. O sea, no, no yo no como ni carne de red, ni, ni cordero, ni conejo, eh, ni, ni pescado ni marisco ni molusco nada que, que, te, que esté vivo y que tenga corazón porque hasta un camarón una gamba tiene corazón ¿okay? entonces nada que tenga corazón desde hace como 10 12 años no sé cuánto ya toda la familia mía también es vegana en mi círculo cercano entonces um, ¿A dónde va esto, la carne sintética? que el vegano come, yo como hamburguesas, pero por ejemplo, carne basada en, en granos y, y, y vegetales, ¿no? Más o menos en unas mezclas a veces se logran hacer imitaciones de carne. Pero la comida sintética es otra cosa. La comida sintética que te van a generar en laboratorio es que le sacan un pedacito de la carne, por ejemplo, de un pollo. El pollo sigue vivo, le están sacando como un, una muestra de la carne del pollo. Y eso lo colocan en, en, en laboratorios, en unos envases, con unos eh, elementos químicos que hace que esa carne se vaya multiplicando. Entonces, como, como decimos, como cultivar carne y le sacan el pellizquito y que le sacan al pollo o a la vaca, lo ponen en estos contenedores, y eso empieza con unos químicos a multiplicarse y multiplicarse, y entonces van sacando carne y carne y carne sin matar el animal y sin necesidad de estar criando tantos animales para comer, ¿no? Entonces, esa es la comida sintética, pero eh, por supuesto, eh, para el vegano, el concepto vegano, eso no, no lo comemos tampoco, no lo vamos a comer, porque de, viene directamente de, del animal, ¿no? Viene precisamente de, de, del ser vivo, ¿no? Y todavía peor si el, el que no crea en esto que se lo coma, porque está creado en laboratorio. Entonces imagínense la cantidad de químicos, Si ahorita nos meten el químico en la comida, imagínense la carne que ha sido pro, eh, cultivada en laboratorio, eso es peor todavía, y eso es lo que quieren ir haciendo, entonces tenemos que empezar a, a tener cuidado y alejarnos de todo ese tipo de cosas, yo les recomiendo por el estilo de vida que viene en el futuro muy cercano, es que comiencen a buscar comer granos, balancear verduras, ese tipo de cosas, porque de verdad, el, va, va a cambiar la forma de comer otra cosa que nos están metiendo por la cabeza son los mismos del cambio climático, me pregunta sí, son los mismos del Foro Económico Mundial ese es parte del plan de la Agenda, 20, de la agenda 2030 entonces tienes que ver que van a empezar a meternos que comamos insectos entonces harina de, de grillos o grillos fritos o cosas de esas ¿no? como, como vemos que comen en otras culturas pero tampoco yo lo comería porque son animales vivos. Tenía un corazoncito y lo mataron para comérmelo. Tampoco el mismo concepto de que no me como un pollo o no como carne de, de redes Es precisamente lo mismo. Un insecto es un insecto. Yo no mato un insecto. Desde, desde hace muchos años. Antes yo vi una cucaracha y la mataba. Va, a mata a la cucaracha. ¿Pero quién me hizo la cucaracha? Después lo entendí. Y entonces ahora yo tengo una aspiradora que compré en Amazon y le hace así y, y la aspira. La metes ahí y después la saco en, y saco en el patio. Y la suelto. No, la maté bro. pero la saqué de la casa. Ahora, yo me imagino que la pobre cucaracha, imagínense, vamos a meternos en el papel que eres la cucaracha. Estás caminando por ahí en una casa y de repente sientes que te chupan. Y te llevan por un conducto y ves como ese, ese, ese tubo se mueve por, por todos lados de la casa donde estaba y de repente ¡fua! te soltaron en el campo ahí. Para ti es, imagínate, eso fue una aducción de un extraterrestre. <risa> yo siempre digo la pobre irá donde las otras y le dirá: yo estaba ya metido cerca de la cocina y de repente ¡juá! me jalaba algo, una fuerza y me desaparecía, aparecía aquí en el campo con ustedes en el monte. No, tú estás loca, le dicen las demás amigas cucarachas. ¿Cómo es posible? Sí, sí, en serio, era un ser de otro planeta, era como una nave que, que vino y se posó sobre mí, me chupó eso, me imagino siempre que agarra una cucaracha, yo me imagino a la pobre cucaracha después explicándole a las otras lo que le pasó, ¿no? La aducción, ¡cha! Total que yo soy el extraterrestre en la historia, que sabemos si a lo mejor hay seres más grandes que nosotros y aspiradoras que nos succionan también nos chupan y nos hacen y nos aparecen en otro lado. Pero bueno, un comentario simpático de, de lo que pienso siempre que voy y capturo una araña o un una cucaracha y ya no la mata, ¿no? Entonces, bueno, mucho menos voy a comerme los insectos, ¿no? Por esa razón. Entonces, si sí, vamos hacia eso y es a lo que quieren, eh, la agenda está bastante acelerada, pero depende de nosotros que nos estemos preparando. Yo les recomiendo, vayan cambiando su, sus hábitos alimenticios para que se preparen más rápido y no sean eh, presa fácil de, de la manipulación y presa fácil. De, de, de que vayan hacia donde ellos quieren ¿okay? para que no terminen comiendo lo que no deben comer empiecen a prepararse hoy en día ya o sea ya ese tipo de cosas a mí no me afecta porque por el estilo de alimentación que ya tengo hace varios años ok entonces te respondí amigo ricardo y bueno definitivamente llegamos entonces al final del programa de hoy nos pasamos ahí por unos 10 minutitos, creo, 5 minutitos, pero bueno, valió la pena. Estuvo simpático, gracias a todas las personas que están en vivo, gracias a todas las personas que participaron y también gracias a todos los que escuchan el programa después grabado por las diferentes redes. ¿okay? Los invito para el próximo domingo. Vengan aquí al Telegram, al canal de Telegram, Despertando de la Matrix con Daniel López de Medrano. Tienes que ver que esté mi foto y que diga Daniel López de Medrano porque ya otro le puso a un canal también Despertando de la Matrix y bueno, algunos se equivocan. Y entonces bueno, te empieza a llegar información que no está filtrada por mí de que sepa que es verdad o es mentira y te puede empezar a a poner nervioso o nerviosa. Eh, por otro lado, entonces también lo invito al canal de Telegram, Daniel en directo, escribes Daniel en directo contigo o Daniel en directo, sale el canal, daniel en es el website donde puedes escuchar todos los podcasts anteriores y, y la grabación de este también. ¿okay? Muchísimas gracias, feliz domingo y les mando un súper abrazo energético
2: a todos. Gracias.